0: h e 我是周怡，欢迎你。来到左边茶水间的特别单元——左边私塾店。今天的节目呢，算是蛮有趣的，因为它是我的一个突发奇想，就是原本没有要做这一集节目的。主要的原因是因为最近呢，美国正好在报税，就是每年的 Q one 呢都是美国的税季，所以我这几周来在做的很多事情都是跟财务有关，就是包含去算说过去一整年的所得支出，那从中呢。我也得到蛮多的 insight， 就是包含我可以去找出，呃，我去年在哪里最赚钱，或者是在哪里最花钱，然后呢去找到调整的方式。因此呢，就是当我在做我自己的财务整理时，清点了一下，就发现，哎、欸，在我的个人品牌里面，竟然有十八种不同的被动还有主动的收入模式。其实我自己是蛮惊喜的。那我相信呢，有在做个人品牌的你，一。一定呢也会很想要知道，究竟除了卖线上课程之外，还有什么其他的变现方式？那当然，我的所有的品相都还是在同一个伞下，也就是说呢，它是同一间公司所赚到的呃商业模式，就是卖知识型商品嘛。所以，如果说你是一位知识型创作者，或者你有某一项技术是可能有市场需求，可以变现，能够提供价。值。值的话呢，我相信今天这一集的节目绝对能够带给你一些启发，搞不好呢能够听到一些你过去没有想到，原来可以这样子变现的方法。如果呢，在二零二三新的一年呢，你还是很想要经营自媒体，然后不太确定现在来做究竟还来不来得及，究竟要怎么样才可以脱颖而出的话呢？邀请你来参加我们的线上课程。其实呢，这个免费线上课程，它今年的主题就是如何打造一个具有变现能力的个人品牌。大约在二零二一年，尤其是台湾的一个自媒体生态，你就可以发现它。进入一个快速成长期，就是越来越饱和，竞争越来越激烈。所以以往呢，你可能更加是可以随着自己的心情，凭着感觉，好像做一做就有流量红利。但是在竞争激烈的市场，因为每一个人都想要分一杯羹，所以呢，他就不能只是凭着感觉做。越是在竞争激烈的市场，你当然就越是要有策略、有规划的来进行这些事情。所以呢，如果说你还是感兴趣的话，邀请你一起来参加。我们在课程里面呢，就是会专门分享八个你如果想要自己的品牌变现必须要达到的关键指标。毕竟有一些东西，像是你就是需要有产品，或者你就是需要有管道，这些其实是跟变现有非常大的关联。如果呢，你感兴趣的话，回到我们节目的资讯栏，或者呢，直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 都可以找到课程更详细的介绍以及报名的方式。好的，那我们就来进入今天的正题。总共有18种，所以其实还蛮多的。那我一一介绍，也会一一跟你分享我是如何开创这样的一个商业模式，还有你也许可以怎么做。第一个呢，就是书版的初级，所以呢，我是有出版版税的。在台湾，至少是呃，我合作的出版社比较普遍的发版税的情况呢，会是每年两次，就是每半年一次。是这样子，所以他的方式就有点像说 ，OK， 你每过半年，你就会在自己的银行账户里面收到一笔钱，那笔钱就叫做版税，这样子。我自己是在2020的年底，还有21年的年初，有出了两本书。一本呢叫做《工作必须有钱、有爱、有意义》，那这本书呢比较多是我自己个人的故事，包含我过去是如何从一位视觉还有产品设计师走到个人品牌的这个心路历程，跟我自己建造、打造个人品牌的方式。那第二本书的书名呢叫做《启动远距工作，设计你的理想生活》。这一本书其实比较像是。工具书，它讲的就是教你如何成为一位远距工作者，你所要注意的心态面、工具面，怎么样找工作，怎么样去做时间管理，怎么样找到管道，怎么面试，怎么做履历等等之类的事情。那这两本书，如果说从二零二一年到现在的话，其实就是半年一次。那我已经领了四次的版税，而且我记得其中有一本是有二刷的。所以如果说书本二刷、三刷，就是不断的刷，就代表它越卖越好。那你的版税呢就可以越拿越多。所以如果说呢你自己是有出书的梦，有蛮想要当作家，想要有自己的书，或者呢你的知识或故事是可以被分享、可以去推广，有这个市场商机的话呢，你也可以思考看看版税的这个收入模式，因为它确实是一个非常棒的被动收入。那当然。书本卖不卖钱呢、啊？其实也跟作者本人的知名度，还有你有没有努力宣传有关。所以如果说哦，你的书本上市了之后都没有打书，都没有行销的话，其实版税没有办法拿到很多，也是很正常的。那很多人其实都会说。写书不赚钱，主要呢是因为其实版税它真的比例上是不高的，可是呢，我还是觉得书本是一个非常好的收入模式，因为它真的是被动型的收入。那如果也符合你自己的理念，也符合你自己的品牌价值，就可以参考看看要不要走版税的这一块。那第二个商业模式呢，就是我的线上课程。其实呢，我在做税的时候，今年算了一下那个原饼图，一看发现线上课程呢，大约是快要到百分之七十五的收入比例。也就是说，我的。收入来源有四分之三都来自于线上课程。那我这边所说的线上课程，是我自己的线上课程，就是不是我和其他人合开，也不是我跟其他平台一起合作的课程，是我自己开的线上课程。其实就是两个，一个呢就是 b u r n Your Life”， 那它是一个在教个人品牌设计的课程。相信长期有在收听左边茶水间的听众，你一定很熟悉。它就是一个教你怎么样从品牌定位，然后到市场的定位。再到受众平台以及内容创作，到后面我们的获利模式，还有行销一整套的一个课程，那这是第一个。尤其呢，我觉得它大概又是占我其中，可能快要到五十 percent， 大概四五十 percent 的大部分的收益来源。所以 ，Bring Your Life 算是我整个品牌里面真的最赚钱、最赚钱的一个。Money making machine 可以这么说。那第二个就是大约2 5之二到三十左右的线上课程的收入来源是来自于我的第二套课程 Dream to Go， 它是一个在教设计思考的课程。因为我过去的背景是设计师嘛，所以其实对于设计思考怎么样套用在人生设计上面，我们每年的年底呢都会开一堂，有点像是五周的集训营的一个这样子的。的课程，那课程里面呢，其实就是教你怎么样去厘清目标，还有设计目标跟设计行动清单。我们每年开放销售一次，其实大约也是在每年年底，你可以看到那个收入的那个波动，它是一次会这样子，就大概占了七十里面的三十的收入是来自于我的第二个课程 Dream to Go， 所以。很多人其实都在疯啊，说哦要来做自媒体，就是一定要做线上课程，因为线上课程很赚，线上课程就是很适合作为一个被动型的收入。但我自己会认为，其实直到现在。我的这两套课程还是能够不断的有蛮好的收益，都是因为我们花很多时间去做主动型的事情，包含不断的主动行销，例如开放免费课程，而且这个免费课程是会更新的，行销内容也会更新的，以及我们有在经营 community。就是社群嘛，也就是说加入课程，你可能会有相关的活动，或者是相关的一些聚会。那这些东西可能是很多只是单在卖线上课程的人是没有在做的，所以这个其实就是你的优势点，这个就是你跟其他人不一样的地方。如果说你也想要做线上课程的话，我会认为其实这个跟个人品牌一样啊，现在越来越。饱和，人人都可以就是开一套自己的课程，然后就说自己在做线上课。可是你的线上课跟其他人的线上课究竟有什么不一样的地方？他卖的这个高的价格究竟是不是合理的呢？其实我认为你是可以花时间好好想想的。那想来想去。如果你认为个人品牌做线上课程的这个部分真的挺适合你的话，我个人呢是给五颗星。我也非常喜欢线上课程的这个商业模式哦，它当然是占我品牌里面最大的收入来源。如果你喜欢也热爱经营社群的话，其实这是一个蛮好的收入模式。好，那第三个呢是线上或者是线下活动。我在这边的一个分类呢，是我所举办，所以就是我是主办方，就是我们是主办方，我们所举办的一些线上的讲座啊，或者是一些线下的活动，那这些当然就可能会有演讲的费用啊，或者是售票的费用嘛。所以如果说你自己是在分享，无论是。像冥想啊，瑜伽啊，舞蹈啊，学音乐啊，平面设计啊，工程啊，或者是教人家怎么样，呃，做虚拟货币啊，其实这些都是有知识点的，或者是技术点的。那这些当然就是是可以做成直播，可以做成讲座，可以做成各式各样的不同类型的活动。那这个呢，其实也是我其中一个收入的来源。所以有的时候呢，我可能会做一些单次型的讲座，或者是一些工作坊。那当然，这类型的商业模式是比较好理解的。而如果说呢，你的这场活动是可以跟其他人一起合办的话，那也许呢，你的演讲的票券就可以卖得更高一点，因为有比较大型的来宾嘛。不过反过来说，其实在做这一个活动的话，你当然也是要去。承担行销的费用、营运的费用，或者是制作的费用、平台的费用，甚至是线下的话，当然还有场地啊，或者是一些饮食额外延伸的费用。那如果说你有去邀请其他的创作者，虽然呢，你可能可以在票价上面做提高，也可以让更多人来对这个活动感兴趣，因而参加购买。可是同样的，通常有邀请其他外师来宾，可能也会有来宾的演讲费、出席费等等。好，那讲到这个呢，就是要连接到我的第四个商业模式，就是演讲型的邀约跟收入。那其实这个的分类跟上一个活动不一样啊。上一个我是把它分成是我们自己举办的，那这一个呢，会比较像是我被邀请，就是我被邀请去演讲，所以这个可能当然就有包含工作坊啊、出席活动。那其中可能也有不同的单位，像是我前阵子就跟蛮多政府单位合作的。什么心理卫生局啊，或者是青年创业啊等等之类的不同教育部的活动是政府类的，你可以多多去参考。如果你在分享的这个知识点是植牙，或者是某一些特别的技术。政府有没有机会是你的合作伙伴呢？好，那政府完了，当然就是校园嘛。所以我自己也接蛮多校园型的演讲，有的时候可能是大型的，有的时候可能是一个班级或一个系上的小型的演讲，甚至可能是代理老师、代课老师，像是这样的一些 gig。这些活动呢，我可能都会把它统称在演讲邀约的这个部分。好，那除了校园之外，当然就有企业啦，民间的企业或者是一些非营利组织，我也曾经接过蛮多这类型的演讲。其实演讲的话，它的收费不外乎就是车马费、出席费、演讲费或者是活动费。那我认为这一块呢，其实是适合每一个不同类型的知识型创作者，甚至不是知识型创作者，就是只要你有东西能够分享，这一类算是蛮好上手的。因为现在活动越来越多，性质呢也越来越多元。多多给自己这种演讲的机会，不只能够训练胆量、训练口才，当然也可以累积知名度，更不要说成为一种稳定的收入模式。好，现在呢，分享第五个我的收入来源就是 Podcast 的专题制作。其实，如果是 YouTuber 的话，你当然就是影片的制作费嘛。因为我是做 Podcast 的，所以就是音频的节目制作费。当然，这里有一个前提是你的节目必须要啊、呃、有一定程度的 establishment， 嗯，你至少要成立了一阵子，有一定的收听量，有一定的知名度。在这样的情况之下呢？别人，也就是来宾跟其他的厂商，才有可能愿意付费到你的节目上面做曝光。所以，我们这边讲的整集的 Podcast 专案合作，讲的更像是谁会愿意付钱到你的节目上面做来宾呢？你可以去好好想想这一点。在这个前提，当然就是说你的节目的收听率啊、下载率啊，甚至是节目的排名、各式各样的评论。回馈这些东西是不是都有在一定的程度上面？毕竟有来宾想要到你的节目，而且会愿意付费到你的节目上面，一定是因为你的节目能够带给他一定程度的曝光。那这个曝光呢，很有可能是他有什么活动消息想要分享，他最近出了新书，或他最近出了一个新的课程，他希望呢能够到你的节目上面做这方面的一些分享，然后进而呢就是带来更多的流量，带来更多。的。的转换率嘛，所以如果你的节目无论是 YouTube、Instagram 还是就是 Facebook， 其实都好，就是你的主力平台，你的一个内容生产机，如果呢已经 establish 到一定的程度，其实你是可以开始去思考说，呃、跟来宾收费。好，那既然讲到这个呢，就会带到我的第六个商业模式。这个呢，就是口播。好，口播当然就是也是在 podcast 的其中一个环节。不过我们现在就是分成两种，一种呢就是一整集，我们录一整集，邀请你专访当来宾，可能是你呃来宾。跟我的一个对谈，又或者是因为有一个主题，然后我自己做一整集，所以也不一定是来宾付钱哦。有的时候是，例如我可能就接过政府的案子，是政府付一笔费用，请你呢就专门讲那一个主题，也是有可能的。那这个是我刚才说到的第五类，第六类呢就是口播嘛。口播我现在自己是有分3十六0九十秒。那其实就是广告，所以一定是可能有一些厂商，他有一些新的资讯、新的消息，他希望呢可以借由你节目一个很。很小很小的、短短的版位，来去让你的听众知道有这个消息，进而呢促进就是他们要办的活动，或者是同样的相关的导单跟转换率。所以，我们自己在设计这个商业模式的时候，首先有设计不同的长短度，以及不同的版位，也就是节目的前、中、后，其实会有不一样的收听的效率嘛。不一定是每一个人都会听到最后，也不一定是每一个人都会听到中间。所以，很多时候其实你。你在做这方面的一些商业模式的设计，它是可以很有创意的去想出一些不一样的定价跟策略的。同样的，也是一样，你无论呢是在做 Instagram， 还是无论是在做 YouTube， 其实我们都是可以思考看看你的这个节目能不能够有一些版位。呃，来去帮别人打广告，像是呢，近期越来越流行的一种短节目的制作形式，就可能你可以去参考，像是志崎七七，甚至是杰哥的 reels 连续短片呢、啊，他们可能在那个最上方啊，都会有一个嗯长条形的空间，可以让一些厂商去置放他们的广告，其实那个就是一个收费的广告档位了。好，那既然讲到广告版位呢，我就顺道讲第。七第八个好，第七个呢是 email 的广编，因为我自己呢长期都有在做 email 行销嘛，也就是说呢，我是有 list， 我是有名单的，我这一群名单呢就是我的用户名单。那如果说呢我有任何的消息啊，想要推播他们的话，这些人呢就是能够第一手接受到我想要分享的消息。所以呢，也有一些厂商，他们可能会因为有一些行销的需求来跟你说，哎，能不能够请你帮我们制作。一则 email 广发寄给你的 email 用户，所以如果说你自己平常有在累积名单，那这个名单呢，它的开信率要是高的，可能订阅人数也不能太差。如果呢这两个都有做到的话，其实你是可以贩售的，因为它会有效益嘛。那这个其中的效益呢，除了可以领到也许是一次性的这个广编的费用，那除此之外呢，如果这个又是一个联盟行销的话，如果真的有人因为你写的这封信的里面的内容，而去有销售的行为，那甚至呢，你是可以在里面有联盟行销这方面的一些设计，因而得,得到相关的分润。好，那讲到 email 广编，其实我相信大部分的创作者们可能都不是那么熟悉 email 啊、呃、名单，也可能都没有在做 email。如果没有的话呢，我真的是强烈强烈建议你加入 Brain Your Life。不是我一直要推荐我自己的课程，是因为 Brain Your Life 里面就有在讲 email 行销，甚至我们是有进阶的 email 行销课程。如果你的主修课程都修完的话，你是可以免费解锁 email 行销的进修课程。拥有自己能够掌握的名单其实是非常重要的，因为目前的 email 它还是不会受到演算法的攻击，所以不会有那种哦，你发了一个贴文出去，但是看到的人跟按赞的人的比例都比有 follow 你的粉砖的人的那个比例来的低很多。因此，其实大部分现在的创作者的创作还有累积观众的方式，都还是很仰赖平台，都还是很仰赖 social media。这个是我认为可以去调整，然后。然后新的一年可以多多的注意的地方，因为呢，你想想看，如果你某一天因为某些原因 ，social media 当 o 掉，或者是呃被盗，或者是被 ban， 其实呢，都是对你的整个品牌的形象，或者是整个品牌的营运，会有非常非常大的影响。好，我这里就不多说了。不过你是可以评估看看的。那其实讲完 email 就会到我的第八个呃商业模式，同样也是广编，那当然就是 social media 了。我除了有在做 email 名单的累积之外呢，当然 social media 其实也不断的累积 followers 嘛。那大部分的人也是一样，所以如果你是网红，你有很多人追踪的话，有厂商找你发一篇贴文，甚至是发一则线动。的这些东西都是可以收钱的，当然这个也会攸关到你的社群平台的一个观看率啊，跟互动率，当然追踪人数也不能太少嘛。那这些如果说都有在一定的呃程度，以及你在做的主题刚好跟厂商在找的呃行销的管道主题是 match 的话，其实你就是可以从这边开始收费，帮他呢做相关的业配。好，我这里说广编其实比较是广告人会用的字眼，其实我们平常比较熟悉的字就是叶配，就是七跟八比较是叶配的形式。那第九个，我相信很多人都不陌生，就是联盟行销。所以联盟行销呢，就是借由你贩售其他人的商品来去从中得到获利。那这个当然是你真的要去卖出商品，然后商品真的有被转换。被导单，那你就可以呢从中抽可能普通十到三十左右的一个成交奖金，看商品的价格。所以我自己有在推广的呢，除了是可能跟友好的厂商伙伴们，其他创作者的线上课程之外，有的时候也会是一些商品。然后我直到现在都还有在做的是推荐博客来的书籍。好，那同样的，这个博客来的书籍，它也不是说哦，每个月有超多超多的金额。可是呢，我发现其实很多我博客来赚到的佣金，都是来自于我三年前甚至是四年前写的文章。也就是说，这些文章写过，我就没有再动了。那直到现在，它都还有赚钱，就是因为当初可能那篇文章写的还不错。那直到现在呢，都还有人看，有人看呢，可能从中就有人用上。相关的连接点击去买我文章里面介绍到的书，所以这个其实也是被动收入的一种。那我邀请你，就是在思考自己的商业模式的时候，可以去思考看看哪一些是属于主动型，哪一些是属于被动型。那被动型呢，其实，在最一开始乍看都是金额很少的那种，可是它累积起来至少是有效益的，而且它是那种有总比没有好嘛，因为你真的不用再做太多其他的事情，那它就会自动。的给你一些有点像是奖金的感觉。那联盟行销也是一样。其实我直到现在有几个在推广合作的课程，不是我的课，是我在帮别人推他的课。可能直到现在呢，因为那些讲师他可能自己有名，所以有的时候就有点像是说，哦，学生想要去查那个讲师的课，然后在网络上面搜寻评价，因而找到我的文章，因而呢，就是从我的文章里面去点开那个课程来看，因而呢，从从那里开始购买课程，然后我又赚到了一些佣金。所以有的时候呢，慎选你合作的对象。如果那个合作对象呢，他是自己本身就自带知名度的话，其实你做其他的联盟行销，当然也是更加的轻松。好的，讲完第九个，我们现在呢就来分享第十个我的商业模式，那就是赞助。好，赞助呢，绝大部分我这边都是来自于节目的赞助，也就是听众呢听完左边茶水间觉得喜欢，觉得有收获，因而呢就是赞助我们的这个节目。那除了这个之外呢，我自己就没有其他的赞助的收入来源了。那除了会在节目上面，我有的时候会说到嘛，我有的时候会说，如果你喜欢这个节目的话，欢迎赞助我们。除了这个之外呢，我可能也会在网站上面放相关的版位，或者我每周。寄 email 的时候也会时不时提到，如果你喜欢我们这一周的节目，欢迎你赞助。所以不要小看哦，其实我就是从这边会收到不少的赞助金额，可能就是你节目真的做的还不错，或者是你的影片真的有带给其他人价值。那很多人呢，他是会因为这样想要传达感谢，因此赞助你的。所以这个真的是一个很简单，没有任何门槛就可以直接开始的商业模式。如果说你。现在还没有的话，也不要怕丢脸，就赶快建立一个赞助的形式或连接，让真的喜欢你的听众、观众们可以有一个管道来去报答你。那现在呢？其实，在 Instagram 跟 YouTube 上面，他们都有开启相关的机制，甚至在脸书上面嘛，你看直播的时候，好像可以。给星星还是什么的，然后你在 Instagram 上面可以订阅的样子，就是你可以订阅这个用户，又或者是在 YouTube 上面你可以成为他的 Member， 就是某一个频道的特别的专属 VIP。这种呢，其实都是透过可能每一个月五块钱美金之类的，也是一个小小的金额。但是如果说有很多人会做这样的一个形式，他就会有点像是订阅制的赞助。那同样的，他就也有机会变成。成每一个月固定的一个被动型收入。那第十一个收入来源呢，是来自于 Medium 的被动稿费。呃，因为其实呢，我除了 Medium 以外，其他的平台没有在做，所以呢，被动稿费的这个部分，我就是专指 Medium， 因为我过去呢会在 Medium 这个平台上面写文章。那直到现在呢，如果有人看到那些文章，然后有拍手啊、按赞或者是赞助的话，我就是直到现在都还是能够收到被动型的稿费。它就是一样，会每个月拨一点金额给你，然后告诉你说有多少人 like， 有多少人支持你的文章。所以，如果你是文字型的创作者，特别喜欢写文章，可以去找找看，像是这种有提供赞助型的平台，搞不好呢，就是因为透过你的分享，也是要累积内容。那从中呢，除了在累积内容、累积知名度之外，搞不好也可以累积一些被动型的收入。好。那么第十二个呢，是我的 YouTube 广告收益。其实 YouTube 一直都不是我的一个平台主力嘛，我的品牌的主力就是 Podcast。不过因为我自己的 Podcast 也会制作成 YouTube 的影像版本上传，所以其实缓慢缓慢，每一年或者是每一个月呢，都有在累积新的观众、新的订户。那就是同样的，你可能每一个月就会收到一笔金额，是来自于专门在我的 YouTube 上面看。我的音频节目，因而呢，我就可以从中收到我们 YouTube 的一些广告盈利的费用。那这个呢，就会连带到第13个，就是 Instagram 的广告收益。呃，这个其实是蛮新的，好像是我2022才开始的。那这个呢，完全是来自于 Instagram 的一个新的功能，就叫做 Reels， 就是连续短片。记不记得？大概是在2022年。呃、uh, ，real 才在台湾上市，就这个功能才在台湾开启嘛。那因为我住在美国，所以我的这个功能比较早，因为地域性的关系被开启。我就发现呢，它有一个功能是用。Reels 赚钱可能是收看率、按赞率还是什么的，我记得应该是收看率吧。也就是说呢，如果呃你拍的 Reels 有很多人观看的话，其实呢你每一个月是有机会收到一笔收入的。那我就记得我去年好像就因为这样收到五笔来自 Instagram Reel s 的啊蛮不错的收益。所以假设呢你现在或者是未来有想要持续在做连续短片的话呢，这一个。商业模式可以好好的参考，不止呢，就是可以促进你的内容的累积，同样的还可以有机会因为平台获利，然后你也可以获利。其实它其中的逻辑就是一个平台的靠赏嘛，一个平台因为你的内容的观看人多，就代表使用这些平台的人数变多，他们待的时间变长，因此。平台就会奖励这样的创作者们。如果我没有记错的话呢，我不知道是美国这边先开，还是台湾也已经有了。呃，我有看到 YouTube 的 Shorts 也要开这样的一个奖励模式。所以，如果呢你就是有在做连续短影片。然后你有在做 reels 的话，不妨连 YouTube 的 Shorts 这边也一起开，因为你也可以得到来自 YouTube 这边的一个 Shorts 的收益广告来源这一块，我是还没有做的，不过我可能接下来就会开启。呃，应该说这个功能是新的啦，所以可能它就会成为我2023的新的呃商业模式的收入来源之一。好的，那现在呢要来分享第14个，第14个其实我不常做，但是偶尔做的话效益还不错，那就是商品的团购。那这个呢，当然就不只限于知识型的创作者咯，这个可能是不是知识型，可能生活型或者是美妆型、旅游型的创作者们更适合的一个商业模式，就是团购。通常呢，团购可能就是跟你喜欢的厂商一起做一个合作，那也许。搞不好你在里面还可以从中有一些分润的获利。我自己做过的团购种类并不多，那最常见的其实就是手账本。我自己做过蛮多次手账本的团购，每一次的回想都还不错。如果呢你自己在做创作的过程中有没有特别喜欢的工具、特别喜欢的商品？除了可以做联盟行销之外，也可以思考看看可不可以从中就是跟厂商。谈谈看团购厂商呢，通常都会非常的乐意。好，那现在呢，我就要来介绍第十五种。第十五种呢，就是一对一咨询。那这当然就会比较限制于，要是知识或者是技术型的内容了。所以我自己的一对一咨询算是比较高单价型的产品，毕竟它是完全的主动收入嘛，就是会必须要花我的时间去准备，还有跟学生一对一。不过这一个商业模式，我自己很喜欢，就是我蛮喜欢做一对。一。可以咨询的，而且它算是一个蛮稳定，就是学生会预约。那预约了之后，可能它会有二访回访这样的一个形式。所以，如果说呢，你自己的品牌是适合的话，然后你也觉得你想要锻炼一下你自己的专业能力，在你准备好，然后可能专业也累积到一个程度，其实你是可以试着去看看有没有这个机会去做一些咨询。给出你的意见，给出你的观点，然后让更多人从中可以体验到跟你一起合作是什么样的感觉。搞不好你也会非常喜欢这样的商业模式。那其实这个就会带到下一个。除了我有做一对一之外，我也有做一对多。那其实我自己蛮多的一对多是跟校园的合作，就是有的时候呢，学校可能有一些专案，那他们可能会雇用一个。有点像是临时的外师吧，那请这个外师呢，可能帮忙在。同学的专案里面看看有没有要调整的地方，这是我自己比较常做的。那有的时候呢，我可能也会跟我自己的学生做一个一对多，就是线上也不会到太多了，大概就是五六人以内的。那这个跟一对一的形式就不同了。通常在做一对多的时候呢，我会让每一个同学尽量有不同的发表空间，所以更多会是聆听。虽然一对一。也是聆听，可是我觉得一、e、对一它更多是需要你分享你的技术跟知识点。那一、e、对多，在我自己的观察里面，更多的是引导，所以比较不一样。但搞不好你的情况不是这样，不过你也可以参考一下。好，那第十七个呢，就是企业内训。企业内训其实是我自己。还蛮喜欢的一种商业模式、欸，哎，就是有的时候企业它可能会想要给员工有一些上课的机会啊，想要你去那边演讲啊。那我自己有做过，可能一次性的，我也有做过一个月，或者是一季性的。那我记得。嗯，我合作过最大型的专案就是台湾的乐天集团。之前呢，他们就是找我去上一个呃四周的课程，所以你可能就是要因为一个主题，我们那时候讲的主题是创意生产力嘛，所以就是针对这个主题呢，每一个礼拜的一个时间，可能就是给他们的员工上乘客。早晨的课的这种感觉蛮有趣的。在做企业咨询的时候，其实它还是有一些门槛的嘛，包含你自己在演讲的部分，可能也已经要有经验了。你通常不是第一个演讲的 case， 就是企业内训，通常都是已经累积知名度好一阵子了。那再来是跟企业合作，会有比较多的 m e 嘎嘎，毕竟他们有。也许是财团啊，或者是会计部啊，会有各式各样的法规。我记得之前跟 Apple 合作，我们也有做相关的内容跟分享。那时候就好像是一个专案吧，一个一小时的活动哦，只是一个一小时的活动，我们就花了三个月准备，就真的不夸张。就前面信件来来回回，内容的调整，还有 rehearsal 就是彩排，不知道几次。<笑>所以如果说你不介意的话呢，其实企业内训。它的程序会比较繁复，可是我自己做起来很喜欢，而且我还蛮喜欢跟企业一起合作的。就是你从一个 to C to customer 跳到另外一个世界，就是 to business， 它整个给你的视野啊，甚至是你在面对客户他们嗯的需求点都会很不一样。其实是可以有很多不同面向的成长。好，那最后一个呢，就是顾问型。顾问型呢，我现在做的不多，可是我自己蛮喜欢的。然后我希望呢，未来也有机会可以多多朝这个方向来发展。我现在做过的顾问型呢，其实都比较像是被学生给 hire， 可是这些学生他们比较是已经 e s t a b l i s h 就是他们自己的个人品牌。不是刚开始，是已经进行到一个程度了。他们有获利，他们有商业模式，他们有自己的团队。可是他可能正想要进入一个转型期，不然就是最近的品牌上面有一些卡的地方。所以一次呢，那学生可能就会跟你说：“我们可不可以就是来个四次，就是一周一次？然后请你帮我想一些行动的清单。”那有的时候呢，可能会是跟企业型的合作，所以企业型呢，可能他也会就是有一些相关的东西想要调整。例如说，他们有一个全新的企划、全新的专案，那这个东西呢，可能跟你自己的专业有关，他可能呢就会把他们的提案拿给你看。你不是那个一对一指导的教练对象，你比较就像是一个。给他们意见的人，那像是这样类型的呢，我就会把它归纳为顾问型。那这个因为我的经验不多，不过也是我去年小小的商业模式的来源之一，所以跟你分享。那以上呢就是我十八种由个人品牌衍生出来的主被动型的收入来源。希望呢这些内容可以让你知道哦，其实自媒体的收入是可以很多元的。假设呢，你还有什么其他的想法，或者你自己呢，在做个人品牌有其他不一样的商业模式呢？当然也非常欢迎你，就是来跟我分享，或者是跟我讨论。我自己呢，有看过很多不一样的形式，像是蛮多人会做 community， 会做会员制，或者是一些跟厂商之间不同的合作，或者是生态型的。彼此商家之间的合作，这些呢都可以是你做个人品牌的一个商业模式之一。只是我自己没有做，所以除了这十八种以外呢，你一定也看过很多其他不一样类型的内容。在新的一年呢，个人品牌想要变现，就是要。从这种比较多元的方式开始去思考，不要只是一直聚焦在广告费、业配费、线上课程，其实有很多不一样的形式是你可以去玩、可以去参考的。那当然，这个还是会回归到一个点，就是你必须要有一个知识点，你必须要有一个东西是有人会愿意付钱来请你做这些事情的。如果说有的话呢，就好好的开发，然后创造不同的收入模式。非常感谢你今天的收听。其实呢，我一边做今天这一集的节目，我也一边觉得说，除了我个人品牌上面的收入有多远，我也希望呢，我私人的收入是可以更加多元的。那这个呢，也是我今年度二零二三在努力的部分。如果呢，有什么新的心得，未来呢，就持续的跟你分享。假设呢，你还有其他的问题或者其他的想法。欢迎你回到这集的原文，或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o y k c o， 可以截图这集的节目分享到你的 IG 线动上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法，有没有什么样的启发。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。左边私塾店下课喽，我们下集见。